1: Bonjour bienvenue sur CNews cet après-midi dans un instant nous entamerons le débat 90 minutes info ce sera juste après le flash présenté aujourd'hui par Adrien Spiteri bonjour Adrien
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la SNCF condamnée à une amende de 300 000 euros neuf ans après la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge. Le déraillement avait tué sept personnes et fait des centaines de blessés psychologiques et physiques. Le tribunal d'Evry a reconnu l'entreprise coupable d'homicide et blessure volontaire. Olaf Scholz à l'Elysée. Le chancelier allemand a été reçu par Emmanuel Macron le temps d'un déjeuner. Objectif renforcer les coopérations franco-allemandes selon la présidence française. Une relation dégradée par une série de différends de l'énergie à la défense sur fond de guerre en Ukraine. En France, le moral des ménages va mieux. Un rebond de 3 points selon l'INSEE. Les ménages sont également plus confiants en leur capacité à épargner aujourd'hui et à l'avenir. Les craintes concernant l'inflation restent-elles à des niveaux très élevés Allez tout de suite, place à notre chronique Éco avec Eric de Ritmatten pour nous parler des chiffres de l'emploi.
1: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
3: La crise actuelle n'a pas créé de chômage supplémentaire, pour le moment en tout cas. Les chiffres publiés par le ministère du Travail montrent un marché plutôt stable. Ce qui est nouveau, c'est que le nombre de créations d'emplois ralentit. On n'avait pas vu cela depuis plusieurs mois. En catégorie A, il y a toujours 3 164 000 chômeurs et c'est beaucoup car le taux de chômage à la fin de l'année devrait être à 7,4% selon l'INSEE alors qu'en Allemagne, on est à 3%. En fait, si on regarde sur un an, oui, c'était bon. On se rend compte que le chômage a reculé de 11% sur 12 mois consécutifs, il y a même eu 400 000 personnes de moins inscrites au chômage. La grande question, c'est maintenant que va-t-il se passer on est loin du plein emploi, le gouvernement espère atteindre 5% de chômeurs à la fin du quinquennat, mais avec la crise actuelle est-ce que cet objectif ne va pas être remis en cause C'est vrai que l'assurance chômage est en cours de réforme, le gouvernement met beaucoup d'espoir, le projet est actuellement étudié par le Parlement l'objectif est de durcir les règles pour réduire les allocations quand l'économie va bien, or l'économie risque de basculer dans le rouge pour l'instant tous les voyants sont encore au vert ou disons passent à l'orange mais les mois qui viennent ça pas difficile. C'était votre programme avec Lesia,
1: assureur d'intérêt général. Voilà, on va pouvoir entamer euh, le débat. Et aujourd'hui, pour m'accompagner euh, lors de cette heure et demie, j'accueille euh, Ludovine de la Rochère, président de la Manif pour tous. Bonjour, merci d'avoir Bonjour. répondu à notre invitation. À vos côtés, Éléonore euh, Carrois, bonjour. Vous êtes euh, députée Renaissance des euh, Français de l'étranger. Bonjour. Merci d'avoir accepté également notre invitation, ainsi d'ailleurs que Stéphanie Van E, maire euh, Les Républicains de Pontoise. Et bonjour. puis, à vos côtés, il y a Amaury Bucco euh, du euh, service Police Justice. Merci, Amaury euh, de nous avoir euh, rejoints pour, pour parler de ces deux affaires hein, et, et de cette question, surtout, qui nous anime tous, j'imagine, depuis, euh, depuis quelques jours. Qu'aurions-nous fait Corrier vous fait, Euh, après l'agression à caractère sexuel d'une petite fille de de 6 ans à Rouen, un individu euh, âgé de 16 ans, lui, est suspecté d'être l'auteur des faits, a été roué de coups par euh, le père de la victime ainsi que trois euh, de ses euh, amis, euh, la nuit qui a suivi euh, les faits euh, euh, présumés. Une autre enquête, entre-temps, a donc été ouverte. On va revenir à tout cela avant d'en parler avec vous, euh, Amaury, au dernier euh, développement euh, de cette enquête. Le rappel des faits est signé Augustin Donadieu.
2: Dans les rues sombres et quasi désertes de Rohan... Il est passé derrière, il est monté en haut, et c'est en haut qu'il a agressé la ch'tite. La nouvelle s'est répandue rapidement. Et à chaque habitant que nous croisons, le sentiment est le même. C'est son gamin, c'est normal. Non Je peux pas vous dire. À vous, ils vous auront fait ça, vous avez fait quoi, vous Il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là, tout le monde survit, tout le monde, on s'aime tous, là. On est bien entre nous. L'autre il arrive... Euh... C'est un sauvage ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme ça ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent. Si la majorité des habitants rencontrés comprennent la réaction du père, le maire lui regrette
4: le geste de son administré. On peut comprendre cette attitude. Moi, je suis aussi père d'enfant, bien évidemment. Et qui ne comprendrait pas une réaction donc, euh, peut-être
2: violente vis-à-vis de cela Maintenant, on n'est pas dans un pays où on peut faire justice soi-même. Le jeune a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Il encourt 10 ans de prison. Le père poursuivi pour violence aggravée en réunion commise avec une arme par destination risque 7 ans de détention.
1: Bonjour Régine Delfour, vous êtes sur place, vous aussi, vous enquêtez hein, à à votre manière. On a appris entre-temps que quatre convocations avaient été lancées pour demain, racontez-nous.
5: Oui, bonjour Nelly. Alors oui, vous savez qu'une enquête a été ouverte pour faits de violence aggravée sur ce mineur qui est soupçonné d'agression sexuelle des faits donc faits organisés donc par le père de la fillette et trois de ses amis quand ils ont interpellé ce jeune garçon qui réétirait en fait dans la nuit de vendredi à samedi une intrusion dans son domicile qui se trouve juste derrière moi. Ils l'ont interpellé, ils l'ont roué de coups et il y a une enquête qui a été diligentée. Hier Par le procureur de la République de Rouen. Et donc, quatre hommes, ces quatre hommes, donc le père de la fillette Puce, ses trois amis, sont convoqués demain à 9h au commissariat de Rouen. Aujourd'hui, le, l'agresseur présumé, lui qui est en détention à mes yeux dans le, la prison pour mineurs, a été entendu, mais il a été entendu en tant que victime dans cette enquête pour fait de violence aggravée. Et il clame son innocence. Il dit toujours, il nie toute implication dans cette c'est fait d'agression sexuelle. Il ne comprend pas pourquoi il était roué de coups. Je vous rappelle quand même que dix jours d'ITT lui ont été prescrits. Et ici, en fait, c'est la consternation. Les habitants, que ce soit dans ce quartier de Maolieu ou alors dans, qui se trouve à 3 kilomètres du centre de Rouen ou alors dans le centre-ville de Rouen où nous avons pu rencontrer énormément de personnes, tout le monde soutient le père de famille et ne comprend pas pourquoi une enquête a été diligentée. Merci beaucoup, Régine, pour toutes ces précisions. On va aller encore plus loin sur euh, l'enquête à
1: proprement parler. à Bucco, euh, qu'a-t-il dit, euh, cet homme, ce, ce jeune homme, hein, euh, il faut bien l'appeler ainsi, âgé de, de 16 ans, euh, lors de son audition
4: Alors d'abord, il a été interrogé par la police, hein, c'est ce que d'ailleurs a rappelé le procureur. Et puis maintenant, comme c'est un juge d'instruction qui prend l'affaire, c'est le juge d'instruction directement euh, qui va l'interroger sur euh, ce qu'il a fait, etc. Alors devant la police, il a été effectivement assez peu convaincant. Il a expliqué notamment aux policiers qu'il ne sortait jamais la nuit, hein, il a 16 ans, et qu'en général, il se couchait tôt et qu'il ne sortait pas. Sauf que, euh, ce qu'on est sûr, c'est que c'est bien dans la nuit euh, de vendredi à samedi euh, qu'il a été interpellé euh, par le père et par ses proches. Il était au- environ 2-3 heures du matin, donc euh, les policiers ont dit bah, « Qu'est-ce que vous faisiez là, puisque vous dites que vous sortiez jamais ?» Et là, il a expliqué, bah, si vous voulez, qu'il, qu'il allait euh, dans un stade de foot à côté de chez lui. Et alors, on peut effectivement se demander qu'est-ce qu'on va faire dans un stade de foot à 2-3 heures du matin. Oui. Et donc, ça... ça... On peut se demander si la veille, effectivement, il n'était pas, pas sorti de la même manière vers 2 ou 3 heures du matin dans le même quartier qu'il n'était pas à cette occasion qu'il était rentré dans cette maison pour euh, euh, probablement hein, agresser sexuel, sexuellement pardon, cette petite fille de, de 6 ans.
1: Merci. On va vous restez bien sûr avec nous. Je vais faire un tour de table pour euh, les réactions. Parce qu'évidemment, ça nous interpelle tous sur euh, notre propre comportement. C'est-à-dire que si, euh, tout en ayant prévenu euh, les autorités... De la présence de cet homme, ou en tout cas le, le signalement de cet homme, on, on le retrouve le lendemain, on remet la main dessus, qu'aurions-nous fait enfin, voilà, C'est une question qui nous agit tous. J'ai, j'ai entendu euh, Ludovine de La recherche cet homme euh, dire, je crois le maire de, de la localité, qui dit euh, « Je comprends, mais je ne cautionne pas. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. On peut comprendre d'un point de vue primal, euh, humain, mais sans toutefois cautionner, parce que la justice doit rester
6: Humainement parlant, évidemment, on comprend l'immense colère d'un père dont la petite fille de 6 ans a failli être euh, agressée. Euh, avec quelle gravité On n'en saura jamais rien, naturellement et heureusement. Et dont l'agresseur euh, qu'il avait pu mettre dehors oui. revient le lendemain. Euh, la peur aussi, la peur en elle-même, puisqu'il revenait, euh, peut créer euh, une explosion de, de malheureusement d'agressivité, etc. Alors évidemment, cette explosion... On ne peut pas la cautionner, c'est tout à fait ça, on peut la comprendre, mais on ne peut pas la cautionner. Euh, alors, il y a un autre aspect, un autre aspect des choses, c'est qu'avec euh, euh, un ou deux voisins, je crois, euh, qui ont exercé une veille, euh, qui ont surveillé le quartier, euh, ils ont pu mettre la main sur euh, le présumé agresseur de cette petite fille de la veille, euh, et euh, s'il n'avait pas été là, quand serait-il, que serait-il devenu de cette petite fille donc cela complexifie encore l'affaire et il me semble même que c'est la question qui précède, euh, on entend bien que les policiers ne peuvent pas être partout enfin néanmoins peut-être il y aurait il dû avoir une surveillance policière autour du domicile de cette petite fille euh, qui aurait peut-être évité qu'il ne revienne ou qui aurait permis que la police l'arrête et éviter toute la suite euh, en, v- en vérité cela met en cause beaucoup de choses et pas seulement le fait de savoir si on peut se faire justice ou pas le, le, un état de droit il est fait pour que euh, on ne règle pas ses comptes soi-même parce que dans ce cas-là, évidemment, ça dérape et ça dérive. Mais l'état de droit est en difficulté aujourd'hui, malheureusement.
1: Stéphanie Vaughan, euh, on aura un policier tout à l'heure en direct qui nous attend. Je vais lui poser cette question. Mais Stéphanie Vaughan, euh, la, la, la prime quand même à, à nos invités qui se sont déplacés aujourd'hui. Euh, attention à ce que certains ont appelé, je crois que c'est le procureur de la République de Rouen lui-même qui a dit « Attention à la vente attention à la loi du talion, euh, il ne faut pas tomber dans ce travers et surtout pas donner le mauvais exemple pour les autres aussi ».
0: Oui, c'est, c'est exactement ça. Donc moi, je souscris totalement à ce, qui est, à ce qu'a dit le, le, le maire de Rouen. Euh, et je pense qu'à peu près tout le monde, de bon sens, dit la même chose. En tant que parent, en tant qu'être humain, on ne peut être que, qu'effaré, euh, en colère. Et d'ailleurs, le, le papa, je crois, lui-même euh, a dit « j'ai agi comme un sauvage, euh, j'ai, per- j'ai perdu les nerfs ». Bon. Donc on voit bien que c'est le règne de l'émotion. Après, le procureur utilise le, le, le bon terme, c'est la loi du talion. La loi du talion, c'est euh, œil pour œil, dent pour dent. Oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. C'est la loi du plus fort. Et même si c'est l'agresseur qui est le plus fort, c'est l'agresseur qui l'emporte. Enfin, donc il n'y a, a plus de règles. Or, aujourd'hui, et précisément quand on est élu, quand on est euh, responsable d'un service public, de la justice, de, le, de, de la police, c'est précisément de mettre des règles d'abord pour essayer d'à peu près vivre correctement, euh, correctement ensemble. Et surtout, ce qui me semble très important, c'est de faire en sorte que euh, les décisions qui soient prises ou les actes qui soient pris ne le soient pas sous le coup de l'émotion. Ça, c'est le premier point. Et, et, et le deuxième point, c'est que euh, ce soit fait de manière impartiale, c'est-à-dire par des personnes qui ne sont pas concernées personnellement par, le, par, le, par la situation. Et on voit bien que la situation de ce père-là est totalement euh, impossible, à gérer, euh, impossible à gérer humainement, mais ça ne peut pas, on ne peut pas cautionner ce type d'acte. Sauf que, Éléonore Carrois, il y a aussi beaucoup de ces comportements que
1: certains justifient par euh, euh, les manquements de la justice. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à cette justice, on a, on a l'impression, ou peut-être... Peut-être un sentiment, parfois un sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice qui n'est, qui n'est pas justifié aujourd'hui dans notre pays
7: Oui, alors moi je, je souscris à ce qui a été dit à l'instant sur, sur le, le côté très émotionnel, très fort de ce qu'a vécu ce père de famille. Et en tant que mère de famille, je, je, je me place aussi dans cette logique. On peut le comprendre. Et effectivement, on est dans un état de droit, donc la loi d'Italie, on n'a rien à faire ici. Et j'ajouterais un concept qu'on n'a pas encore évoqué, c'est quand même celui de la présomption d'innocence. Oui. Parce que pour l'instant, on est en train de parler d'un présumé auteur de ces faits. Alors c'est vrai que ça peut être très difficile à comprendre, moi je suis avocate avant d'être députée. Je pense qu'il est fondamental de le rappeler à chaque fois et dans chaque intervention. Euh, pour l'instant, il faut laisser la justice et la police faire son travail. Alors est-ce que la police et la justice ont suffisamment de moyens Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir à tort ou à raison... Euh, le sentiment que ça ne va pas assez vite ou pas assez loin, ça je, je l'entends parfaitement et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a euh, mis en place un certain nombre de, de dispositifs que ce soit dans la protection de l'enfance soit dans la protection euh, des violences faites aux femmes ou même tout simplement le renforcement des moyens de la police et je, je vois que, que, que d'autres veulent intervenir parce que c'est un sujet qui évidemment nous touche tous euh, au plus profond de nous-mêmes mais, mais je pense que c'est ça c'est qu'il faut évidemment œuvrer pour que les moyens soient renforcés pour qu'on n'ait pas ce sentiment d'insécurité mais il faut avant tout vivre dans un état de droit et se rappeler... Je, je
1: intervenir, euh, Stéphanie, juste, euh, juste après cette euh, intervention quand même euh, de, de notre invité, c'est François Bersani qui nous attend depuis un certain temps. J'aimerais l'intégrer à cette discussion. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Euh, vous Bonjour, êtes euh, porte-parole d'unité SGP Île-de-France. Euh, Il y a une question qui a été posée, soulevée devrais-je dire, tout à l'heure par Ludovine de La recherche sur la présence policière. Est-ce qu'il y a, c'est toujours euh, euh, difficile à dire, vous n'êtes pas forcément sur ce dossier en particulier, mais est-ce qu'il y a dans ce genre d'affaires des, des manquements possibles de la police Est-ce que la police aurait pu intervenir ou être sur le terrain la nuit d'après enfin, c'est, c'est, c'est très compliqué, je l'imagine, mais à votre sens, est-ce qu'il y aura quelque chose de cet ordre-là qui pourra se dégager
8: Oui, merci, Mme Delac euh, Alors, moi, je vais... Euh... Aujourd'hui, vous parlez sous l'angle légal, puisque moi je suis un praticien du droit, d'ailleurs comme tous mes mes collègues, on entend depuis quelques heures, quelques jours, parler aussi bien de loi du talion, de légitime défense. Je voudrais quand même rappeler que la loi française et le code de procédure pénale dans son article 73 permet à tout un chacun vous madame Dénac vous madame de la Rochère, et les députés et les maires présents sur ce plateau en tant que citoyen d'appréhender, d'interpeller tout auteur de crime ou de délit qui serait flagrant et puni d'une peine d'emprisonnement, donc vous pouvez H24, si vous êtes en présence d'un crime ou d'un délit flagrant interpeller l'auteur pour le remettre à l'officier de police judiciaire le plus proche, c'est là C'est à partir de ce moment-là que les choses semblent déraper sur le cadre One. On aurait pu tout à fait comprendre que ses parents, enfin ce père, ce voisin, ses amis, procèdent en effet à une interpellation d'un auteur présumé. Mais dans ce cas-là, ils auraient dû de suite composer en effet les les numéros des services de police ou de gendarmerie et le remettre à à la police. Là où le bas blesse, c'est dès lors que nous avons a priori, mais je ne connais pas le dossier, des violences qui pourraient être illégitimes, d'ailleurs des violences illégitimes qui pourraient être retenues aussi bien dans ce cas-là que lorsque des policiers euh, ou des gendarmes usent d'une force euh, disproportionnée. Donc le fait de... D'interpeller quelqu'un par des citoyens, ça n'est pas de la légitime défense, ça n'est pas de la loi du taillon, c'est prévu euh, par le code de de procédure pénale, mais il y a des limites. Les limites, c'est on arrête la personne et on la présente à un policier ou à un gendarme, mais en aucun cas, en effet, on ne va exercer euh, des actes de violence gratuits euh, sur cette personne.
1: Alors, c'est ce, que, ce que vous nous dites, ceci dit, il y a quelques, quelques semaines quand même, on a été amené à traiter d'une autre affaire, c'était une affaire de cambriolage, vous en souvenez peut-être, où il y avait eu justement des personnes qui étaient intervenues et qui s'étaient retrouvées rouées de coups et finalement, eh bien, ça s'était assez mal fini. La gendarmerie à ce moment-là avait dit, surtout dans ces cas-là, vous appelez? Mais vous n'intervenez pas. Donc voilà, à un moment, il faudra aussi trancher sur, sur cette question. Mais je, je vous garde, euh, bien sûr, dans cette conversation. Vous pouvez revenir à tout moment euh, dans le cadre de cette discussion. Vous voulez intervenir
0: aussi oui. Peut-être Rajah, ce qui vient de dire. Je, ce je, vous je voulais intervenir, mais d'ailleurs, ça fait, ça, ça fait le lien. Le sujet, à, à mon sens, n'est pas euh, que une question d'effectifs. Ou de... C'est vraiment le, le, oui. notre état de droit qui est, du coup, euh, encadré. C'est le principe même de procédure. Et toute procédure fait que cela prend du temps. Euh, ce, ce sont des étapes qui doivent être respectées. Et moi, ce qui m'interroge, c'est de voir que de plus en plus, y compris dans ce type d'affaires, au-delà même de l'émotion, hein, j'essaye d'avoir une analyse un peu, un peu froide, pardon, euh, c'est de dire qu'on a un rapport de temps, un rapport au temps, ouais. euh, qui, est complètement, euh, qui est complètement changé. Il faut que maintenant il y ait une immédiateté où, euh, quelque part même, le temps de l'enquête est un temps euh, en trop. Euh, – Pas plus tard que la semaine
2: dernière. – Non mais bien marre, sûr, hein. mais
0: d'où, d'où le risque effectivement. Or, ça peut avoir euh, euh, des dégâts euh, importants pour la suite puisque euh, la procédure est, est ce qu'elle est et s'il devait y avoir la, le moindre vice de procédure, c'est au final… Euh, l'objectif final recherché qui serait, qui serait anéanti, puisque euh, la personne qui euh, éventuellement oui, était coupable pour vise aller... de procédure euh, serait, serait finalement, finalement relâchée. Donc on, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas mettre en péril euh, l'enquête et, et, et déboucher euh, judiciaire, effectivement. Euh, Ludovine
1: recherche et puis on va retourner voir après notre... Oui, euh, notre je, je voulais quand même distance. préciser que le temps de la justice n'a jamais été
6: aussi long qu'aujourd'hui. Et on ouais. arrive à des procédures qui durent des années et des années et qui sont de fait beaucoup trop longues. – On parle je... même de
0: l'enquête, hein. même euh, pas la non, non, justice. – même,
6: même les enquêtes, tout le déroulé est extrêmement long, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ces personnes qui sont intervenues, ça a été d'abord pour protéger cette petite oui. fille. Euh, et donc ils ne se sont pas posé la question de savoir si la justice allait vite ou pas vite. Il s'agit de la protéger, l'agresseur étant, étant encore par là, euh, enfin, euh, semblant, être revenu. – Non mais ils l'ont quand même. Oui. – euh, Non, non mais, mais je, je parle la de la première, ce qui a suscité, ce qui est à l'origine de ce dérapage malheureux, de cette violence c'est la vengeance. Euh, illégitime. Non, non, mais d'abord, il surveillait ce qui se passait dans le quartier. Semble-t-il, tous les habitants sont inquiets. Et d'abord, celui qui semble l'avoir euh, trouvé, interpellé en quelque sorte, n'est pas celui qui l'a roué de coups. Euh, et lui, simplement, euh, a protégé la petite fille. Et euh, troisième chose, il euh, y a une hyper procédurisation, je ne sais pas comment dire, euh, une complexification folle de nos procédures qui se retournent parfois euh, contre les victimes elles-mêmes, euh, les auteurs, les coupables deviennent eux-mêmes littéralement les victimes, que l'on défend indéfiniment et Alors, on les défend tellement qu'ils finissent par et devenir, disant les victimes. Il euh, y, y a quand même des dysfonctionnements majeurs et qui malheureusement expliquent, sans doute en partie au moins, de tels drames
7: Et Carois Carrois Oui, oui je, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, effectivement, parce que je pense qu'il faut vraiment sortir du cas particulier qui nous occupe, qui est un drame, qui est, qui est une tragédie pour cette famille et qui, euh, quelque part, encore une fois, est compréhensible, même si on ne le cautionne évidemment pas. Une réflexion plus globale sur l'état de la justice dans notre pays moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à son organisation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va examiner très prochainement une loi sur la réforme de, de la police judiciaire. Mais euh, il faut surtout réfléchir à, euh, aux moyens qui sont mis, aux procédures et des procédures de référé. Aujourd'hui, on ne peut pas tout jeter avec l'eau du bain et dire que la justice dans notre pays ne marche pas et que les victimes deviennent non, non, des de, de la
6: législation, pour ma part. Bon,
7: moi, 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 ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de faits qui, se, qui, qui, qui nous occupent, qui nous interpellent, qui aujourd'hui... Euh, nous émeuvent aussi, comme cette histoire, comme l'histoire de, de, de Lola il y a quelques, il y a quelques euh, jours. Et je pense que tous ces faits sont importants, mais qu'il faut regarder froidement l'état de la justice et de la police dans notre pays. Amory Bucco, euh, pardon, avant euh, de, de notre notre soit personne...
1: Bucot, quelle est la possibilité pour l'agresseur présumé de porter plainte lui-même alors, aujourd'hui
4: ben, Alors, je, je voudrais justement revenir sur ce qu'on a dit. Je vais parler après de l'agresseur, mais il y a en fait il y a une question qui se pose dans l'enquête, c'est de savoir si... Euh, quand les, les, le père et ses amis ont reconnu euh, l'agresseur présumé, est-ce qu'ils l'ont tout de suite frappé, ou si lui est parti en courant, et à ce moment-là, en le rattrapant, ils l'ont tapé après, parce que lui dit qu'ils l'ont tout de suite tapé, et c'est à cause de ça qu'il a voulu s'enfuir, alors qu'eux disent, dès que le père est arrivé en disant « c'est lui », là, lui est parti en courant, il a même perdu ses claquettes dans l'histoire, euh, ça c'est, c'est ce qui est raconté dans, dans l'enquête, et donc il se serait enfui à ce moment-là, et donc le père en voulant la, la rattraper, et euh, je pense en, en... peut-être. Mais il avait en... d'abord appelé la police euh, je je, la, ça, ça, je ne sais pas. Avant, c'était juste la pour nuit contextualiser, qu'est-ce pour, qu'est-ce que... pour vous dire le débat sur est-ce qu'il l'a frappé tout de suite ou est-ce qu'il a d'abord essayé de le rattraper puis il frappe ensuite. Et alors pour ce qui est de de oui. euh, de, de l'accusé là, enfin du suspect, eh bien lui, le, il ne peut pas porter plainte parce qu'il n'a pas 18 ans, donc c'est son tuteur qui peut le faire et son tuteur, euh, c'est le le conseil départemental hein, qui gère les, les mineurs isolés. Et euh, On se souvient d'ailleurs que quand Éric Zemmour avait eu des problèmes, euh, enfin avait dit une phrase de malheureuse sur les mineurs isolés, ce sont les conseils départementaux qui avaient porté plainte contre les oui. Donc Ce sont eux les tuteurs et c'est eux qui doivent euh, porter plainte au nom du mineur. Et là le conseil départemental, en l'occurrence de l'Oise, euh, ne donne pas signe de vie. Et donc euh, pour l'instant n'a pas porté plainte. Oui. On ne sait pas en oui. tous les cas.
1: François Bersani est toujours avec nous, euh, porte-parole SGP euh, ile de France. Euh... Vous vous souvenez lors des manifestations de, de policiers et, et lors du, du blues exprimé par beaucoup de vos congénères, on disait voilà, on a pas, on, on, à quoi bon, quand il s'agit même du, du trafic de drogue, attraper les dealers, à quoi bon faire le travail puisque derrière on sait qu'ils sont relâchés. Et bien c'est pareil sur, du point de vue des familles, il y a cette notion, cette peur que la justice n'aille pas au bout, il y a cette peur de l'injustice tout court, évidemment, euh, euh, ça, ne doit pas, euh, ça, ça ne devrait pas être ainsi. Mais, euh, mais, mais vous pouvez comprendre, y compris en tant que policier, que, euh, que les gens aient envie de faire vengeance eux-mêmes.
8: Oui, euh, une de vos invitées, je ne sais plus si c'est même de la Rochard, parlait de, de sentiments peut-être primals ou d'instinct qui a habité euh, les voisins qui ont participé à cette cette interpellation. Et vous, Madame Dénac, vous parliez tout à l'heure aussi de signaux contradictoires entre la loi que j'ai citée qui permet à des citoyens de procéder à des interpellations comme le ferait un policier et des conseils qui sont donnés de ne pas intervenir. C'est vrai qu'à ce sujet-là, le ministère de l'Intérieur encourage parfois ce type de pratique, par exemple, avec les dispositifs des voisins vigilants qui ont été mis en place dans beaucoup de communes de France, où vous transformez les habitants d'un quartier en sentinelle ou qui organisent des surveillances plus ou moins pointues sur d'éventuels risques de délinquance ou de criminalité dans, dans leur quartier. Donc vous avez raison, il y a une, une, un double effet, l'effet où parfois la police n'est pas en nombre suffisant. Alors là, je ne parle pas du cadromane, je ne sais pas. D'ailleurs, on ne sait pas si euh, le lendemain ou le soir de la première euh, tentative d'agression, les forces de police ont été euh, suffisamment euh, informées du risque éventuel de, de récidive en tout cas. Est-ce qu'il y a eu un dispositif qui a été mis en place et qui peut-être n'était plus en place à 2h du matin je, 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 ne, je ne le sais pas. Euh, est-ce que, pareil, le, le, il y avait un côté prégnant euh, en, en se doutant que ça allait se, se reproduire ça, Je ne sais pas. Mais avant tout, c'est vrai qu'on a un problème, de, on a un problème aujourd'hui de, de coproduction de la, de la sécurité. Après, sur la réponse pénale, vous abordiez le sujet. Est-ce que ces voisins ont agi parce qu'ils estimaient que la réponse pénale était insuffisante en général euh, ça, Je, je ne je ne suis pas sûr que ça les ait totalement déterminés dans leur passage à l'acte et qu'ils ont fait cette, on va dire, cette surveillance et cette interpellation parce qu'ils se projetaient déjà dans l'après, à savoir une absence de réponse, des délais trop longs. Je pense que là, on va peut-être un peu vite en besogne.
1: Merci beaucoup François Bersani de nous avoir rejoint. Il nous reste une minute, on va finir en plateau, mais vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de cette première demeure. Éléonore Carrois, attention peut-être à cette notion aussi de... Voisin vigilance, un terme. Euh, enfin, je veux dire, c'est une notion euh, à la mode. C'est certainement pas le terme, mais enfin, c'est quand même à... un dispositif aujourd'hui, non Mais oui. qui est répandu, euh, qui est en train de s'installer euh, durablement dans, dans, dans le paysage euh, sociétal, avec tous les travers
7: que ça peut supposer ou entraîner. Faut mm-hmm. Pas que ça tombe dans le far west non plus. Absolument. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant justement avec ce type de dispositif. C'est important qu'ils existent. Parce que le but ultime, c'est quand même de protéger les plus vulnérables, Là, c'est de protéger les enfants, ce qui est notre but commun à tous, je le pense. Et on a mis en place, je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre de dispositifs. Alors on a parlé des voisins, mais on a aussi euh, le halo enfants en danger, on a aussi des parcours de soins pour les personnes qui prennent en charge ces enfants, euh, une plateforme de contrôle systématique, euh, des antécédents judiciaires. Il y, a, il y a énormément de mesures qui ont été prises. Oui pour protéger ses enfants. Moi, je pense que cette histoire de milice euh, en tant que telle, il faut faire extrêmement attention. Ça doit rester finalement une sorte de vigilance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous faire agresser chez vous sans que personne ne réagisse. De la même façon, vous ne pouvez pas faire harceler dans la rue ou dans le métro sans que personne ne réagisse. C'est a... Donc, c'est, c'est bien qu'il y ait une, une prise de conscience. Mais ça doit s'accompagner euh, d'une éducation aussi à ce que cela veut dire. Et surtout, toujours laisser la place primordiale à la police et à la justice. Dis-moi. D'accord, vraiment. Hein. Oui, mais en juste,
0: il ne faut, faut pas tout mélanger. Je m'explique. Euh, Voisin, vigilant. C'est précisément ce qu'on demande à n'importe qui, à savoir d'informer les, les forces de l'ordre quand euh, il y a un désordre, un trouble à l'ordre public pour précisément qu'elles puissent intervenir. Tous les acteurs de la sécurité, que ce soit les élus, les gendarmes, les policiers, les préfectures, vous diront le continuum de sécurité, c'est grâce aux renseignements dont ils, dont ils bénéficient. Et c'est précisément l'objet de ce type de dispositif mais ça s'arrête à la vigilance et à appeler les forces de l'ordre pas au-delà encore faut-il que ceux qui soient impliqués dans ces dispositifs le, le sachent voilà, et posent eux-mêmes aussi euh, les limites
1: merci, on s'interrompt quelques secondes et on reviendra pour parler euh, oh là là de ce, de ce coup de gueule on va, on va même dire Agnès Buzyn qui, qui, qui balance hein, pas mal hein, sur euh, l'exécutif pour euh, bah, justifier euh, aussi euh, ce qui s'est passé à ce moment-là et, et Le Monde a sorti vous savez ce très long article où euh, il a eu accès euh, le journal à, à son journal de l'époque et, euh, et vous le verrez c'est assez édifiant le constat et, et euh, les accusations qu'elle porte contre, euh, contre sa direction enfin contre l'exécutif et contre la personne du de, de président de la République lui-même à tout à l'heure La deuxième partie de 90 minutes info. Il est 16 heures, l'heure de faire le point sur l'actualité. On l'a évoqué tout à l'heure. Cela fait trois jours qu'une jeune femme de 20 ans a disparu dans une discothèque, près d'une discothèque de Brive-la-Gaillarde. Entre-temps, un homme a été placé en garde à vue. Une battue est actuellement en cours. Bonjour Jean-Luc Thomas. Vous êtes devant le tribunal de Brive-la-Gaillarde. On attend bientôt des informations d'ailleurs du procureur de de la République hein, sur les avancées de l'enquête.
9: Oui, on aura plus d'informations vers 17h30 puisque la procureure du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde donnera une conférence de presse. Vous l'avez dit, des recherches sont encore en cours autour de la maison de la personne qui se trouve en garde à vue, ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui est agriculteur à 40 km au sud de Brive. C'est dans ce village Que ce jeune homme serait retourné après son passage en discothèque et serait ensuite revenu dans cette discothèque. Donc, là-bas sur place, il y a des gendarmes en nombre. Il y a également des camions de pompiers qui sont nombreux. Et puis, tout le secteur est survolé par un hélicoptère de la Gendarmerie Nationale je vous rappelle que déjà euh, des recherches avaient été effectuées euh, par les brigades sinophiles euh, lundi soir mais ces recherches n'avaient évidemment rien euh, donné. Le jeune homme qui était en garde à vue saurait une connaissance amicale on va dire de Justine il se connaissait euh, de la discothèque où il se rencontrait euh, quelques fois ensuite euh, j'aimerais vous préciser que euh, cette euh, disparition a été qualifiée hier en enlèvement et séquestration.
1: D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions hein, d'ores et déjà. Et puis on attend évidemment. 17h30 pour cette conférence de presse du procureur de de la République de de Brive-la-Gaillarde. Autre information, sachez que trois lycéens âgés de 15 ans ont été mis en examen euh, vendredi soir à à Pontoise pour euh, vol avec violence euh, et en réunion. Ils sont euh, soupçonnés d'avoir agressé plusieurs retraités avant de leur extorquer de l'argent ou ou des biens. Reportage Thomas Chama, Charles Baget sur place.
3: C'est avec le même mode opératoire que trois lycéens âgés de 15 ans ont agi à plusieurs reprises depuis le mois de septembre. Les adolescents se rendent au domicile d'un retraité avant de frapper à sa porte. Une fois ouverte, ils forcent ces personnes âgées à les laisser entrer, puis fouillent leur habitation pour voler cartes bancaires et autres objets de valeur. À Pontoise, les habitants sont sidérés. Je comprends pas, ça devient de plus en plus jeune, là, les gens qui agressent comme ça dans les rues. Et de pas savoir qu'on est en sécurité chez nous, je trouve ça très grave.
5: Moi, ça me choque. Et je ne vous cache pas que je ne me sens plus en sécurité chez moi.
2: Ça pourrait être nos parents, ça pourrait être nos grands-parents. Et, et apprendre ça, c'est,
10: c'est triste. Quand j'étais plus jeune, les, les personnes âgées, ils se promenaient partout. Ils étaient dans les parcs, partout sur les bancs. Aujourd'hui, franchement, quand vous vous promenez, vous ne les voyez pas partout, les personnes âgées, parce qu'elles appréhendent.
3: Confondues à l'aide de caméras de vidéosurveillance, les trois mineurs ont été interpellés, puis mis en examen pour vol avec violence en réunion.
1: Et puis on a appris aujourd'hui le décès du peintre Pierre Soulages, âgé de 102 ans, originaire de, de Rodez, Il était associé depuis la fin des années 40, vous le voyez, à l'art abstrait, mondialement connu, hein, particulièrement célèbre pour son usage des reflets de la couleur noire dans, dans ses œuvres. Et on le voit ici, bien sûr, dans le, dans le musée qui porte son nom, qui a été inauguré il y a quelques années dans sa chère ville de euh, Rodez, et qui est donc euh, fréquentée par les touristes euh, du monde entier qui prennent la, la peine d'aller visiter euh, l'Aveyron. Allez, nous sommes toujours euh, en compagnie de Ludovine de la Rochère, Stéphanie Von E, Eleonore euh, Carrois autour de cette table, et puis Florian Tardif est venu. Florian, on va parler avec vous de cette grosse colère. Hein enfin, c'est quand même le dossier le plus explosif du moment, le dossier politique. Hein, mise en examen pour sa gestion euh, des oui. premières semaines de euh, la crise Covid. Euh, Agnès Buzyn euh, balance désormais, il faut bien le dire ainsi, oui. et elle affirme qu'elle a alerté euh, dès janvier 2020 Emmanuel Macron et Edouard Philippe, mais qu'elle n'avait pas l'impression d'être entendue. Là, j'utilise un langage un peu châtié, elle est allée beaucoup plus loin dans les révélations mises au jour euh, par euh, Le Monde, qui a même eu accès à son journal. Donc tout cela est Étayée, il y a des expressions très chocs et elle porte des accusations assez graves en fait.
11: Oui, effectivement, un journal de bord, quelques 600 pages, autant dire qu'il y a de la, de la matière. Agnès Buzyn, Buzyn relate l'ensemble des faits qui se sont déroulés au tout début de cette crise sanitaire. Et effectivement, elle fait état de certains échanges qui sont parfois restés sans réponse. Échanges en direction du Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe en direction... Du chef de l'État, Emmanuel Macron, où elle tente au tout début, on est alors en 2020, on est en janvier, c'est au tout début de cette crise sanitaire, et elle explique qu'elle commence à avoir des signaux qui lui font penser que potentiellement nous sommes face à une grave crise sanitaire. Elle fait état du fait qu'elle n'a pas été entendue, en tout cas.
1: On voit les extraits là, mais allez-y, comme ça on laisse train les gens le D'être ah, voilà.
11: diffusé à l'antenne, et elle, elle explique très concrètement qu'elle a alerté effectivement euh, le chef de l'État et le Premier ministre, et que très, euh, très régulièrement, en tout cas euh, durant ce mois de janvier, euh, cela n'a pas été suivi de réunion ou d'entretien, soit avec le, le Premier ministre, soit avec le Président de la République. En tout cas, voilà, elle essaye de se défendre tout simplement parce qu'elle euh, est mise en examen euh, pour, euh, pour mise en danger de la, de la vie d'autrui par, euh, par la Cour de, de justice de, de la République, et elle tente Également, on l'a compris, de, de se défendre en expliquant qu'elle voilà, a tenté au tout début de cette crise sanitaire de, de prendre la pleine mesure de ce qui était en train de se passer pour, pour avoir une réponse politique à l'époque.
1: Tout le monde s'en foutait. On parlait de grippette. Le président a laissé le gouvernement faire. Vous les voyez, ces extraits qui s'affichent. Stéphanie Vaughan, e, e, qu'est-ce que ça vous inspire Vous avez envie de la croire Ou pour vous, c'est une manière de se... Justifiée euh, alors qu'effectivement euh, elle est mise en cause dans ce dossier. Euh,
0: c- ces termes, les termes qu'ils, enfin, qu'elle utilise, et apparemment ce sont les termes aussi de son journal, laissent à penser que ça vient vraiment du cœur. Euh, et que euh, ce sentiment justement d'injustice euh, profond euh, qu'elle, peut, qu'elle peut ressentir. Euh, après je pense qu'il y a aussi un système de défense plus... Euh, plus classique, qui est de dire, voilà, on cherche des boucs émissaires, on cherche des responsables. Euh, le, premier, le premier niveau de la fusée, c'est le ministre de la Santé au début de la crise. Et, et je rappelle, parce que ça, on découvre ces déclarations-là et, et ces écrits qu'elle aurait fait dans son journal, mais enfin, je, je, je rappelle les déclarations qu'elle a faites publiquement, pour le coup, au début, où c'était exactement l'inverse, en disant le virus n'arrivera jamais en France, enfin, etc. En plus, on, peut, on peut, je pense, faire le, le cumul de c'est toutes ces déclarations. C'est une dichotomie interrogatoire. Publique. Après, elle l'a peut-être fait sur commande, ce qui, ce qui pourrait expliquer qu'elle soit particulièrement euh, Montée, ouais. remontée ouais. en disant je ne veux pas être le fusil pour tout le monde. C'est, la ficelle est un, ouais. peu, un peu grosse. Voilà, je ne suis pas en situation, je n'ai pas les informations qui me permettent de trancher, mais, mais en l'espèce, voilà, ni, ni refuser d'être le bouc émissaire. Et tout en, euh, en disant ce qu'elle considérait de sa, sa vérité, elle.
1: ce que ça dénote je devine de la recherche Je viendrai vers vous, bien sûr. Vous êtes là pour renaissance. Vous ne représentez pas l'exécutif. Non. Mais néanmoins, vous appartenez à la majorité. ce que ça dénote c'est, et, et c'est cela, hein, au fond, qu'on, qu'on voit, qui transparaît à travers ses écrits. C'est cette espèce de déconnexion totale entre... Entre le pouvoir et, 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 et la réalité des informations et la remontée des informations du terrain, c'est-à-dire qu'on a, on, on doit franchir tellement d'échelons avant de parvenir à, à la personne du président de la République que, que voilà l'information se, se noie, se perd. Mais enfin bon là, c'est quand même une ministre de la santé qui essaie d'accéder au chef de l'État. C'est pas ah, c'est pas le kidnapping. Oui, c'est dire oui. comme ça doit être compliqué aux échelons inférieurs. Oui,
6: oui, quand Emmanuel Macron a discuté avec elle de savoir si elle allait être candidate pour les municipales à Paris, là, ils ont pu avoir un échange. Moi, j'avoue que je suis scandalisée par cette femme qui était le capitaine d'un navire. Le navire a vu, elle a vu arriver, comme elle dit qu'elle a vu arriver la tempête, et elle a quitté le navire. Oui. Elle a quitté le ministère de la Santé le 15 février. Pour remplacer le premier.
1: au pied Le premier. Donc,
6: pour euh, obéir à son patron et ou par ambition euh, politique personnelle, la France allait droit vers l'épidémie, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle Mais en était consciente. Rester. Et, euh, et euh, la tempête arrivée, nous avons été confinés euh, à peine trois semaines plus tard et elle est partie le 15, janvier, le 15 février. Pardon. Pour moi, depuis, depuis ce départ, Agnès Buzyn est discréditée, disqualifiée. On ne quitte pas la, le navire quand la crise approche euh, et Emmanuel Macron... Euh, on a été d'ailleurs l'instigateur puisque euh, ils se sont coordonnés. Il y avait un calendrier très politicien euh, pour les municipales. Euh, il y avait des gros enjeux euh, avec la campagne oui, oui, qu'elle vivre l'année d'après.
1: Rivaux à régler au plus vite à l'époque. Oui. Hein
6: oui oui, mais on a mis Agnès Bouzin au plus vite parce que effectivement Emmanuel Macron était concentré sur les municipales et puis derrière présidentielle et législative. Il y avait un calendrier politicien. Mais Agnès bouzin qui plus est médecin. Et si en plus, comme elle le dit, elle était au courant et avait compris. C'est encore pire. Mais j'ajoute malgré tout qu'effectivement, elle a eu des déclarations contradictoires, premier point. Et deuxième point, elle a déclaré qu'il y avait tout ce qu'il fallait comme stock de masques. Il faut se le rappeler aussi. Elle a menti complètement et entièrement sur ce sujet-là, c'était faux. Et ces stocks de masques, cerises sur, sur le gâteau, avaient été en fait détruits par Jérôme Salomon, qui a été le directeur de général de la santé pendant euh, presque toute la durée du de, 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 Covid. On avait, on
1: avait complètement réhabilité euh, Il y a eu... une
6: bachelot. Mais Jérôme voilà. Salomon est resté en poste. Alors qu'il avait fait cette erreur incroyable de ne pas renouveler les stocks de masques. Et enfin, elle fait finalement, <rire> oui, pardon, euh, oui. finalement, Madame Buzyn fait comme Olivier Véran, qui lui aussi a publié son petit, son petit resti de l'histoire. Et Madame Buzyn dit :« Je suis la figure que l'on moque à propos du, du Covid. Il y a d'abord Sylvie rappelons-le, et par ailleurs la figure représentative du Covid, c'est pas Madame Buzyn, elle est partie avant euh, oui. que, euh, les confinements. C'est plutôt Olivier Véran. En tout cas, chacun a sorti sa petite version des faits. » reconnaissant les erreurs, etc. Mais j'allais dire, tous les citoyens et tous les Français l'ont bien vu, hélas.
1: C'est un peu facile de se défausser ainsi. Pire même, elle, 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 elle s'enfonce en, en, en se
7: justifiant ainsi alors qu'elle est partie en pleine crise. Moi, j'aimerais revenir à ce dont on parle réellement. C'est, on est en train de, de commenter sur une affaire qui est en cours en ce moment même bah, non, devant on la Cour pas. de la... On eu accès au journal, c'est, c'est vrai, que... c'est vrai, mais ça reste une affaire qui est en instance et qui a des éléments qu'on ne connaît pas. Donc moi, je considère qu'il ne m'appartient pas de juger de la véracité des propos Si vous non. arrêtez d'être
1: un peu langue de voix Mais mais ce n'est si, ouais. pas du tout la langue de bois. <rire> je pense que,
7: encore une fois, je vous disais tout à l'heure, je suis avocate, je pense qu'il faut vraiment reprendre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est quand même grave. On est en train de s'interroger sur la responsabilité de l'État euh, au moment de la gestion de la crise Covid. Alors, si on reste sur les faits... Non, mais il publie donc, non, son mais, journal. Il elle, publie, oui, son elle publie, journal publie son journal. Et, et vous avez ça, raison de le commenter, ça, mais moi je, dis, moi, je vous dis que je ne le commande pas parce qu'aujourd'hui, ce journal, il, a, il vient comme une pièce dans une affaire qui est en cours, qui est en instance. Et surtout, il faut se remettre au moment des faits. Moi, aujourd'hui, ce que je peux voir sur le Covid, c'est qu'on est quand même le pays d'Europe, du monde, qui a le mieux géré la crise Covid. Ah bon Oui non, non. Mais oui, on a arrêté toutes les du pays et on non. a eu euh, autant de victimes rapportées au nombre d'habitants que les autres. Non, on non, en, non on a, en termes de crise, moi je pense qu'on, qu'on a
6: eu non, la crise. Il, meilleure... il y a eu des pays d'Europe non, qui ont eu moins de victimes rapportées au nombre
7: d'habitants. Je ne pas toute la chronologie de notre gestion du Covid. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé il y a deux ans. On avait l'information qu'on avait il y a deux ans, c'est très facile de refaire l'histoire deux ans plus tard avec les éléments d'aujourd'hui. Moi je suis d'accord avec vous sur les masques, il y a eu des quoi, il y a eu toutes sortes de de problèmes. Mais aujourd'hui ce qu'on fait c'est on regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qui a mal fait potentiellement moi, ce que je vous dis encore une mais fois, vous dites c'est que, qu'on que la peut France, être ça fière, fait mieux que tous les autres. Mais bah, moi, on je le crois. Ça. Sur la gestion de la crise était Covid, La renaissance, c'est logique. Que là, elle,
1: elle met quand même, elle jette un peu en pâture. Mais, 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 si ah,
7: mais oui, le, le, non, le, le, le vrai problème, ministre, c'est, c'est peut-être oui. le
11: problème depuis le début de cette crise sanitaire, c'est qu'on confond le temps médiatique, le temps politique et le temps médical. Et maintenant, même le temps judiciaire. Il faut bien évidemment, on revient très régulièrement sur. Sur les masques, sur le manque de masques, sur ces, ces stocks qui n'ont pas été renouvelés, sur ces masques qui roulés, ça a été renouvelés. C'était un scandale incroyable, avec beaucoup de soignants malades et morts. Il faut se souvenir qu'au tout début de la crise sanitaire, on il y avait même pas une au et au des accent. médecins qui non, 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 estimaient que le virus se, se transmettait notamment par les mains, qu'il fallait plutôt axer, accentuer la politique sur le lavage des mains, puis après on s'est rendu compte qu'effectivement c'était plus... Euh, par, non, non, euh, par voie nasale, maître, ou orale, mais... donc il fallait plutôt accentuer la politique sur, et... sur les matchs. Donc bien évidemment, effectivement, et je rejoins, c'est, je, je fais juste cette, cette petite pause, ce petit pas de côté, uh, tout simplement pour dire qu'il est toujours plus facile de refaire le match quand il a eu lieu. D'accord. Euh, néanmoins, non, mais, concernant, Agnès Buzyn, non, mais concernant Agnès oui. Buzyn, et je rejoins ce qui vient d'être dit par euh, Ludovine de La Rochère, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a quitté le navire pendant la tempête. C'est-à-dire qu'on lui a dit quitte le navire pour et remplacer pleurant, Benjamin Griveaux.
0: Bien évidemment, j'étais oui.
11: devant Agnès devant Buzyn lorsqu'elle quitte le oui. ministère de la Santé. Je l'ai accompagnée, j'ai pu échanger d'ailleurs avec elle. J'ai bien évidemment compris qu'elle quittait le ministère de, de, de la Santé et qu'elle était peinée par cela. Mais à ce moment-là, si elle, avait, si elle était consciente qu'il y avait une crise devant nous, elle aurait dû dire à Emmanuel Macron, écoutez, vous ne souhaitez pas que je sois au ministère de, de la Santé pour affronter cette crise Très bien, mais je refuse de faire cette campagne des des, des des municipales, c'est-à-dire je démissionne de de ces fonctions ». L'heure est trop grave, je vais fort. alerter à ce moment-là l'ensemble de la population. Vous ne me croyez pas, le 15 février, je vais alerter la population oui. seule. Et c'est peut-être et euh, cela ça aurait re- quand
1: même requis et, beaucoup de courage. Je, non, mais oui, oui, bon, c'est c'est, c'est ça beaucoup ça de ça courage politique, pas. bien évidemment. Mais, si mais le non, problème je de je cette affaire, c'est un manque de courage, peut-être. Et elle aurait pu retrouver sa liberté de parole en ne concourant pas à l'Amérique du J'ai quelques extraits à vous faire passer et après j'aimerais que vous réagissiez parce que ça va aussi alimenter notre conversation. Vous allez le voir, c'est assez intéressant. Ce qu'a dit Dominique de Villepin qui lui aussi et dur avec le président, on va élever un tout petit peu le débat. Il parle plus en avant de, de cette espèce de déconnexion qu'il a avec le peuple. Écoutez.
8: Ah ben ça... Et donc il faut que le président de la République ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Quand vous lisez le terrifiant euh, reportage qui est fait sur Agnès Buzyn et ce qui s'est passé au moment de la crise qui, sanitaire... — Qui
5: a dit... Qui dit... Qui dit... J'ai envoyé des SMS. Vous, j'ai appelé. Vous, j'ai dit... Je veux vous, vous voir vous dites le plus si la ministre possible, de la Santé on 3... ne peut pas
8: accéder au président de la République et au premier ministre... — Elle a mis trois
5: semaines à avoir une réponse. Bon,
8: — C'est qu'il y a un problème. — Et que ça, ça, le président de la République, il doit en tirer les conséquences. C'est quelque chose qui ne marche pas dans qui le qui système républicain. — Qui n'a pas su écouter ou entendre les signaux. Oui, — il y a quelque chose qui ne marche pas. Et si ça ne marche pas, mais il faut en tirer les conséquences sur les conseillers, sur les responsables qui font que ça bloque un président de la République qui doit être informé, il doit être au contact du pays et des réalités. Je ne suis pas sûr qu'il le soit toujours, ni en matière intérieure, ni en matière internationale.
5: — Alors il y a y a...
7: Carole, non seulement il a tendance à la croire, mais en plus, là, il se fait vraiment Emmanuel Macron quand même, hein oui, alors vraiment, sur, 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 son, sur son rôle à elle, sur ce qu'elle aurait dû faire ou pas, est-ce qu'elle devait quitter le navire ou pas, est-ce qu'elle pouvait récupérer sa parole libre Moi, je pense qu'encore une fois, il faut revenir, et vous avez fait très bien de le rappeler au temps, à 2020, à ce qu'on savait nous-mêmes, en fait, à notre quotidien, à ce qu'on vivait, à ce qu'on savait et à ce qu'on ne savait pas. Moi, je suis convaincue qu'il y a des choses qui ont été faites qui auraient pu être mieux faites. Et je pense qu'aujourd'hui, vous parliez de cette sorte de mea culpa. On revient tous un peu, mais même à niveau, au niveau individuel... Nicolas Hulot était en désaccord Nicolas avec Hulot. la
11: politique du gouvernement. Il a tenté, à l'époque, d'être un lanceur d'alerte concernant du Il a décidé parti. de démissionner en expliquant justement que, voilà, oui. je ne suis pas en, en adéquation avec la, la politique et, et ce qu'on me demande de faire. et eh bien, je quitte pour le gouvernement, que... tout simplement parce que je, je souhaite être plus libre et être libre de ce que mais, je, mais dis, je, ce sais que je pas. souhaite. Je ne sais pas si, et... c'est ce que,
7: si c'est ce que Mme Buzyn voulait faire. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, on avait une crise à gérer que quelque part où on n'a pas vu venir la crise dans l'ampleur dans laquelle elle allait se passer. là à à que que le chef de l'État l'État agi de manière manière irresponsable, Encore une une je pense que qu'on dev... on a des éléments qu'on n'a pas, pas sur ce les échanges. échanges. no, no, pas ce que dit Dominique de no, Et d'ailleurs, Et il, y y il y a d'autres no, qui no, 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 no,
11: no, 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 on no, 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 des gilets jaunes. Si on regarde même plus récemment ce qui, ce qui s'est passé avec avec la pénurie Alors, des carburants ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'il y a un manque
7: bon, on va parfois on va pas. On ne va pas faire le local. procès du chef de l'État, mais si vous voulez... On non, peut... mais sans
11: faire le procès c'est du chef que, de l'État, que, il y a c'est peut-être important. effectivement un un chef de l'État isolé qui Comment ne peut pas... Comment va-t-il en ce moment il a, de, de il a beaucoup personnes. de
1: crises à gérer là en ce moment. Alors.
11: Effectivement, il a beaucoup de crises et, et certains visiteurs du soir expliquent qu'il est presque au bord du burn-out. Non, non, mais avec... alors il faut,
0: il faut revenir non, sur mais mais il, a, il est humain, oui, c'est oui, pas humain. Euh, euh, je voudrais euh, revenir là-dessus parce qu'on dit plus, enfin, on dit le système, c'est difficile de remonter, etc. Moi, j'ai travaillé en cabinet ministériel, je confirme c'est difficile. Sauf que je me faisais confirmer hmm. l'information qui était de dire que Agnès Buzin avait évidemment le numéro de téléphone portable du président de la République et lui envoyait des SMS. Et on a longtemps glosé d'ailleurs sur la capacité du président de la République de répondre à la l'heure nuit. du jour oui. et de la nuit. Bon. Oui.
7: C'est, Moi, vrai, c'est, c'est plutôt vrai. ça qui
0: m'inquiète. C'est, c'est de me dire que vous êtes un responsable politique, les sujets de santé... Juste, on y prête une, une, une oreille euh, un, peu, un peu attentive. Et que si ce qu'elle écrit ou si ce qu'elle dit est vrai, à savoir que précisément sur ces SMS-là, il n'y a strictement aucune réponse, ça démontre à tout le moins euh, si un, désintérêt, un désintérêt non, non, sur ce si sujet-là, c'est... à ce moment-là. Si c'est vrai,
7: et moi ce que je peux bah, vous, c'est vous vrai, dire, en si revanche, c'est, vrai. c'est ça, exactement, et là on se rejoint. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'à ce moment-là, le chef de l'État et passer à chaque fois aux 20 heures a pris euh, le problème du Covid euh, vraiment euh, comme son problème principal. On est rentré dans une situation d'état d'urgence, presque de guerre, et on l'a tous ressenti. Les Français, vous vous en rappelez comment on était ah, On a été enfermés chez nous. nous on, et se on, se a, confirme, et on a été enfermés chez nous. Donc ce n'était pas un problème qu'on a pris à la légère. Et encore une fois, je pense qu'il faut rappeler euh, comment la France en est sortie par rapport à la crise du Covid et rappeler que ça a été une excellente gestion lorsque l'on regarde comment ça a été dans les pays comparables, dans les pays européens et dans les pays y, du monde. Si je me permettre oui.
0: ce qui dérange dans les propos d'Agnès Buzin c'est d'avoir le sentiment que le lundi elle dit noir le mardi oui. elle dit blanc le mercredi c'est encore autre chose et ça entretient ce oui. sentiment de, de justement de manque de transparence de de, on, le ouais. fameux on ne nous oui. dit pas tout oui. Euh, oui. Et, oui. Puis, et puis qui laisse une suspicion sur l'ensemble de cette le crise alors ouais. même que je suis ouais. plutôt d'accord avec moi au
7: avait... ça
1: a été globalement dégoûtée
7: par le système elle pu
1: partir visiblement la perspective de l'emporter à Paris était quand même un peu plus alléchante que le fait de, de disparaître, de prendre le large et de dire oh, Voilà, je vous avais pris non, mais et maintenant. Et je, euh, Nelly,
6: elle, euh... C'est plus le soutien
11: qu'on allait lui apporter après les municipales. Ouais. Elle était bien consciente, je pense, qu'elle n'avait aucune chance durant durant ces municipales. Et elle, Paris, a écrit, pardonne-moi, elle, elle a écrit
6: ce journal dès euh, le printemps 2020. Elle a quand même largement préparé sa défense. Elle se doutait bien pour toutes sortes de raisons et les reproches avaient d'ailleurs commencé euh, que les reproches allaient se poursuivre et qu'il pouvait euh, devenir à un moment donné une affaire judiciaire. Ce journal me semble ressembler plutôt à une défense euh, du type de celle d'un avocat et pour partie elle semble un peu avoir réécrit l'histoire. Et encore une fois, bah, je reviens sur le fait euh, euh, imaginez. Imaginez euh, Celui qui dirige l'organisation d'un grand bâtiment, le bon fonctionnement d'un grand bâtiment, le bâtiment menace de s'écrouler, euh, il ne part pas puisqu'il y a le temps de transmettre les dossiers, le temps de la prise en main d'un successeur, etc. Et donc quand elle part, c'est honnêtement, c'est honteux. Et euh, j'ajoute que euh, euh, d'ailleurs son successeur a mis quelque temps à prendre entre guillemets les rênes et euh, elle dit « Emmanuel Macron » qu'Emmanuel Macron euh, ne l'écoutait pas, ne l'entendait pas. En réalité, en Asie, en Chine, c'était déjà un problème. Ça avait été un problème majeur, un problème très grave. Tout le monde connaissait euh, le risque que cela devienne très grave. On, nous avons été confinés et on avait l'annonce parfois du confinement oui, mais plusieurs jours avant la fermeture On jamais officielle. fermé les frontières. Donc c'était quelques là. jours on plus
1: tard. On les frontières. Non, non mais... Euh, Il y a quand, Nelly, quand même Nelly. Euh, un moment, le fait qu'on ne prenne pas très au sérieux... Euh... Et, Nelly, Après, sur la fermeture c'est frontières, quelques c'est jours... Et puis c'est c'est on s'est rendu quel...
11: compte que des pays qui avaient fermé les frontières... Les, les gens souhaitent, s'ils, s'ils veulent rentrer dans tel ou tel pays, vont trouver un autre moyen de, de, c'est ça. de rentrer, même plus si tard, vous on permet Plus on l'a fait, mais revanche, la. C'est Quelques c'est, jours après, il y a des Par exemple, il y avait des, 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 des ressortissants euh, iraniens qui euh, souhaitaient revenir de Chine et qui passaient par un autre pays pour pouvoir après oui, prendre un sûr. avion puis un train. Mais tout le monde fait pas
6: ça non plus. Bien Mais c'est quelques jours après son départ seulement que Emmanuel Macron, que le gouvernement, a commencé à penser confinement. Donc, quand elle dit que le 15 février n'était toujours pas prise au sérieux, pardon, mais ce n'est pas crédible. Est-ce qu'il y a Ça quelque chose de
1: d'écriture C'est vrai, c'est assez intéressant ce que vous dites. Parce que, est-ce que Vous n'avez pas consulté 600 pages, bien sûr, il hein, n'y a que le monde qui a eu accès. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir s'il y a des faits datés comme des minutes hein, mm. qu'elle tiendrait de son journal, qui pourrait être mm. un peu plus... Euh, dans, qui irait dans le sens de, d'un peu plus de sincérité... Ou si c'est écrit d'une manière assez formelle finalement. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle, qu'elle a repris les faits
6: voilà. façon, ben, façon. Euh, oui, mais c'est hein euh,
1: de manière à noter comme on fait tous euh, Aujourd'hui, je... je... j'avais et rendez-vous et avec et machin et s'est passé. Et déjà, ça, c'était du
6: rétrospectif et par ailleurs, c'est quand même ça ça clairement ça en pour en sa défense et les faits, on peut prendre les faits. C'est comme un dernier les faire mentir. Et
7: le Oui, moi je, moi je vais juste redire encore une fois, on en saura beaucoup plus sur cette histoire parce que c'est une procédure qui est en cours et on est tous très intéressés par ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça Il n'y a pas l'aspect judiciaire là. Mais, mais de toute façon à un moment donné on en saura plus et ce sera important et je pense qu'on a tous besoin d'en savoir plus encore une fois ce qui compte c'est euh, comment ça a été géré et euh, ce qui a été fait et, et surtout savoir parce qu'on en aura peut-être d'autres des crises donc on peut quand même faire les premiers bilans oui, sans faire, attendre ce que dit la justice prudente, être, en Non, mais il faut être très prudent sur comment on interprète on le texte quand même, à d'une personne à un moment donné, mise en cause tirer des des on enseignements. on peut déjà moi, tirer moi, des, des enseignements excusez-moi on ne va pas attendre si vous me finir en dans ce genre de crise, c'est vraiment s'appuyer sur les preuves scientifiques. C'est le comité scientifique, c'est l'INSERN aujourd'hui avec sa cellule de crise qui lutte contre la désinformation. Oui, mais les scientifiques, et c'est savent et pas tout, et, et oui, parfois mais ils mais se contredisent. Je oui, vous notion que je finis vraiment. Oui, mais c'est en deux long. Ans. C'est vraiment ça. Aujourd'hui,
1: Au-delà même de l'enquête, c'est important en tant que citoyen de voir aussi comment Bien sûr. les crises sont gérées au plus haut de l'État. Absolument. Comment On n'a pas le droit de Est-ce que l'exécutif prend à chaque fois la mesure de ce qui nous attend
7: C'est ça aussi qu'on veut savoir. Tout à fait, absolument, mais avec tous les éléments. Là, on l'a juste on
6: a beaucoup de, la de, de tâches, tâches. Quand
1: même. Allez, malheureusement, on a largement débordé. Je sais que ce thème vous a beaucoup inspiré non, et on n'a pas fini d'en manière
7: manière parler, jurale, ça fait de de deux la ans. Crise, la on crise. Faire, on, faire on
1: est deux ans, ans après la crise. crise. On en parlera sans doute encore pendant une décennie ce, de ce dossier dans un instant. Mais on parlera des prochaines crises. Oui, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même. Dans un instant, on va parler de la situation en Iran. 40 jours, le deuil s'est achevé pour la famille de Masha Amini. Ça n'a pas empêché les Iraniens de continuer à manifester. Et la répression de se poursuivre. A tout de suite. De retour avec vous et avant d'aborder le dernier thème de de l'après-midi ensemble. Puisqu'il est 16h30, le rappel des principaux titres avec Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien.
2: L'état de droit doit primer, ce sont les mots d'Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement a réagi au passage à tabac d'un adolescent à Rouen. Soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette de 6 ans, il a été roué de coups par le père de cette dernière. Le père de famille est poursuivi pour violences aggravées. Le cannabis récréatif bientôt légalisé en Allemagne. Le gouvernement d'Olaf Scholz s'est accordé ce mercredi sur un cadre de légalisation. Elle pourrait intervenir en 2024 si la Commission européenne donne son accord. Une drogue déjà légale dans plusieurs pays comme à Malte, aux Pays-Bas, en Uruguay ou encore au Canada. Et puis l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Francfort ce soir. Après deux succès face au Sporting Portugal, les hommes d'Igor Tudor sont deuxièmes de leur groupe. Comme le PSG hier, ils peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où on voit à 21h, un match à suivre en direct sur les antennes de Canal+.
1: Merci beaucoup de vous accompagner mes invités. Vous le savez, aujourd'hui marque le 40e jour euh, suivant la mort de Masha euh, Amini, décidée euh, après son, son arrestation hein, par euh, la police des mœurs en, en Iran pour euh, non-respect euh, du euh, port euh, du voile. C'est donc euh, ces 40 jours la, la fin de la période de deuil traditionnelle euh, dans ce euh, pays. Les manifestations continuent jour après jour, euh, la répression aussi, y compris vous allez voir sur ces images dans le village d'origine de la jeune fille où se trouve euh, sa famille, regardez, 40 jours en Iran après la mort de Macha, c'est parti.
10: Sécurité renforcée aux portes de Sakhez, ville d'origine de Massa Amini. 40 jours après son décès, date marquant la fin de la période de deuil, les autorités iraniennes essayent d'interdire par tous les moyens la tenue d'une cérémonie lui rendant hommage. Selon l'ONG NGO, Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la population dès hier soir et elles auraient à nouveau tiré aujourd'hui. Ils ont aussi fait pression sur les parents de Massa Amini en allant jusqu'à menacer la vie de leur fils. Enfin, tous les véhicules à destination de sa caisse doivent passer par un barrage filtrant. Toutes ces mesures n'ont pourtant pas empêché des centaines de personnes de se rendre à pied au cimetière d'Aichi où repose le corps de la jeune fille. Des femmes agitent leur voile au-dessus de leur tête et la foule se met à scander.
7: Ça, ça boules,
10: Cela fait désormais six semaines que des milliers d'Iraniens exigent la justice pour Massa Amini, la liberté pour toutes les femmes et la fin du régime islamique en Iran.
1: Et Léonore Caroua, je rappelle que vous êtes euh, députée Renaissance des Français de, de l'étranger. Attention à l'oubli dans cette euh, révolte qui va bien au-delà des femmes, on, on, on l'a vu ces dernières semaines, il faut toujours rester en alerte parce que la répression, elle peut se poursuivre aussi dans le silence et l'indifférence générale. Il hein ne faut pas banaliser, quoi.
7: Vous avez tout à fait raison, il faut toujours rester alerte et mobiliser sur ce type de sujet qui nous concerne tous. Je pense qu'en tant que patrie des Lumières, et pardon, c'est, c'est, c'est important de le rappeler, il faut qu'on défende nos valeurs et qu'on euh, puisse aussi reprendre la cause des femmes. Donc en parler 40 jours plus tard, dire que ce n'est pas réglé, qu'on continue à condamner le plus fermement possible cette répression qui est en train de se vivre aujourd'hui en Iran, c'est fondamental. Et, et je pense qu'on on ne peut que euh, euh, s'associer à tous les pays européens qui condamnent fermement euh, la, la répression iranienne. Stéphanie Vaughan,
1: euh, c'est vrai que euh, le suivi médiatique d'une, d'une telle révolte une révolution euh, au long cours, hein, euh, quasiment, hein, de, d'une grande partie de la population maintenant. Euh, il est toujours un peu éclipsé par d'autres faits d'actualité qui, qui, qui prennent le pas. Euh, c'est malheureux, mais, mais c'est important de, de se rappeler que ça existe encore
0: et qu'il y a des gens qui risquent leur vie et qui paient de leur vie tous les jours encore. Ah, ah oui, c'est, c'est absolument fondamental. Ça, ça fait partie des armes finalement euh, d'un, d'un, d'un combat comme celui-là. Euh, moi, j'observe que euh, c'est, donc c'est un, un véritable bras de fer hein, qui, qui, euh, qui se poursuit, totalement déséquilibré, mais où on voit bien que les manifestations continuent, les victimes avec, malheureusement, euh, mais que pour la première fois depuis euh, très longtemps, euh, ce régime est confronté à une véritable résistance qui s'inscrit effectivement dans le temps. On sait que euh, sur, sur des, des, des conflits comme cela. Euh, ou des réactions comme celle-là, soit c'est le feu de paille, ça s'embrasse tout de suite oui. et puis euh, on en sort assez vite, euh, soit ça s'éternise dans le temps, mais j'allais dire ça s'étiole dans le temps. Et notamment, précisément comme vous le rappeliez, parce que les médias... Euh, S'en détourne, la vie étant, étant, étant ainsi faite, un, 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 un accident amène une autre guerre qui amène elle-même un autre... Et puis on a un pas à faire à n'importe quel régime non plus. Voilà. Oui, donc, et, et puis pas n'importe quel autre régime. Mais moi je tiens vraiment à saluer, cette, c'est, c'est facile pour moi de hein, le dire d'ici, mais cette, cet esprit de résistance et cet esprit de résistance à la fois le, le, le courage de l'instant euh, et l'abnégation dans, dans la durée, il et elle euh, ne lâchent pas. Et ça mérite effectivement qu'on continue de mettre le zoom dessus.
1: J'aimerais, avant de faire réagir Ludovine, nous faire écouter le témoignage d'une jeune femme franco-iranienne, une femme franco-iranienne qui s'est exprimée sur notre antenne. Écoutez.
5: On parle d'un régime qui a légalisé le mariage des petites filles à 8 ans et 9 mois, qui au mieux nie l'existence des homosexuels quand elle ne les tue pas, ou une femme hérite de la moitié de ce que va hériter son frère, et où le témoignage d'une femme devant un juge vaut la moitié de, de celui d'un homme. Et où, et c'est ça sans doute le plus grave, la milice euh, viole les vierges avant de les tuer, euh, parce, qu'on ne peut pas une, parce, pardon, parce qu'on ne peut pas tuer une femme qui ne serait pas vierge. Et aujourd'hui on sait par le biais des ONG que les jeunes iraniennes qui sont en prison demandent à leurs avocats des pilules du lendemain, car elles sont violées par les gardiens de la prison. Donc chez nous, malheureusement, des petites Lola, il y en a toutes les semaines, sauf que chez nous, elles sont tuées et violées par la police. C'est un témoignage très, très fort. Je l'ai découvert,
1: pour, pour tout vous dire, avec vous, hein, parce qu'on me, me l'a suggéré il y a quelques instants, euh, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Ludovine de la recherche, c'est, très, c'est glaçant, voilà, il faut le dire ainsi. On sent bien,
6: malheureusement, que depuis des années, ce régime euh, euh, est absolument terrible, euh, tyrannique, violent, euh, à l'égard de ses concitoyens, euh, et cette révolte qui a commencé il y a 40 jours, là on arrive à la fin du deuil pour cette jeune femme, mais depuis il y a eu d'autres euh, morts, euh, très nombreux, et donc j'allais dire, euh, le deuil et les sujets de révolte euh, sont toujours là, et à mon sens, c'est même pas que, euh, la question n'est pas, pas de savoir si on peut oublier ou pas, les faits sont en cours, cette révolte se poursuit, euh, on a un devoir en effet, euh, d'y veiller, d'être vigilant, euh, de le faire savoir. Et puis, aujourd'hui, nous ne savons pas qu'elle en sera l'issue. Euh, je voudrais quand même souligner que euh, tout part de, de la question du voile que l'on impose à toutes les femmes. Et cela fait des années que les Iraniennes ne le supportent plus, le mettent sur les épaules, le retirent, le contestent. Ça finit par exploser. Malheureusement, en France, nous avons un président de la République qui a estimé pendant la présidentielle que le foulard était un symbole de liberté. C'est grandiose les erreurs tragiques que nous pouvons commettre en Occident sur ce sujet-là. Si cela pouvait nous être euh, euh, un On enseignement, de la campagne de ce serait positif. Européenne sans parler des campagnes de l'Union Européenne. Heureusement, on vient d'avoir maintenant l'interdiction euh, de poursuivre. Par deux fois. Mais oui,
1: avec plus, toute l'opposition... Fois. C'est-à-dire qu'il persiste après avoir été alerté par la France.
6: Avec l'opposition de toute la gauche euh, et euh, des députés européens issus de Allez, Renaissance. Ça ne va pas être
1: facile de reprendre la parole et la main mais derrière Non, euh, non mais je... c'est, c'est ce commentaire-là, évidemment. Mais juste un dernier mot, un petit addendum, si on ressent
7: tout le débat sur, sur ce témoignage iranien. Je pense effectivement que c'est important de revenir à ce dont on parle, c'est-à-dire <rire> à un régime extrêmement répressif et à un voile qui est certes un symbole mais qui cache en réalité toutes les les atrocités dont euh, on a entendu parler et dont euh, l'avocate franco-iranienne qui vient de s'exprimer nous a rappelé la réalité. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas qu'on rentre dans des polémiques stériles sur ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire, mais qu'on regarde la réalité de face. Il y a deux projets de résolution... La réalité, c'est qui que, que été... le voile
6: est un problème qui va avec le reste. Mais ne le pas, pas mais, 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 mais,
7: mais ce qui est important aujourd'hui, non, c'est ce régime répressif qui est en train de, de, de... Ce qui est en train de se passer en Iran et de relativiser, de mettre tout dans le même sac, c'est presque aussi dangereux que de relativiser, de dire non, que non, le non. voile n'est pas... N'est pas le voile, euh, n'est le pas volet, un le volet est, est concret. Exactement, on ne peut pas rentrer dedans, mais je pense qu'il faut faire la part en fait. des choses et aujourd'hui dire que nous condamnons très fermement ce qui se passe en Iran, qu'une résolution, que deux projets de résolution sont d'ailleurs présentés euh, à l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui c'est important que les médias, que les hommes et les femmes politiques et que la société civile voilà. s'emparent du sujet. Et on la marrant, euh, et, 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 au et,
6: niveau, et, niveau européen.
7: Et pas du tout, et notre parti je soutient suis. très fermement et a déposé une résolution à voter
6: contre les publicités pour que des publicités. Avec euh, euh, des jeunes femmes porteurs du voile, soit diffusée.
1: Merci euh, à toutes les trois de m'avoir euh, accompagné cet après-midi. Euh, demain, on euh, nous rendez-vous ici aussi pour 90 minutes. <rire> Mais dans un instant, bien sûr, vous avez encore de l'actu euh, sur l'antenne à suivre, notamment avec Laurence Ferrari, que vous retrouvez pour euh, Punchline d'ici quelques minutes. Excellente euh, fin d'après-midi et soirée à tous. Je suis désolée.